0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens mediehus. I denne uge lægger vi ud med intet mindre end et mysterium. Det handler om vandet i en kostalt ved slagelse, som køerne simpelthen nægter at drikke, uden at forskerne kan finde noget smeltet i vejen med det, Magnus Bredstorff fortæller. Bagefter har vi besøg af Simon Frejesleben, der har set på, hvordan den lavere afgift på diesel har kostet den danske stat 42 milliarder kroner de seneste 10 års tid, og også på, hvordan vi i Europa faktisk nu udleder mere CO2 fra vores biler, end vi gjorde sidste år. Og det er jo den forkerte vej. Til sidst skal vi selvfølgelig også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning. Det handler denne gang om sundhedsdata og om den nye regering. Denne episode er i øvrigt sæsonens sidste inden sommerferien, men Transformator vender tilbage den 16. august. Det bliver i ny indpakning, og det bliver også med en ny vært. Denne episode er nemlig den sidste, med mig bag mikrofonen, desværre. Men alting har en ende, og det har været en fornøjelse at få lov til at tale med alle de kloge journalister herinde, og at sige ord i jeres hovedtelefoner og højtalere derude. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og så har jeg fået besøg her i studiet af Magnus Bredstorff. Hej Magnus. Hej Anders. Magnus, vi har efterhånden lavet Transformator sammen i knap to år, tror jeg det er. Og den historie, du har med til mig i dag, det er der vist den at den du til har budt på.
1: Det kan godt være, du har ret i det. Ja,
0: den handler om køer, der ikke vil drikke deres vand, og om forskere, der ikke kan finde ud af, hvorfor de ikke vil. Det er meget mystisk alt sammen. Det er, som du skriver på, på avisens forside, et mysterium. Men kan du ikke lige sætte tingene op? Altså, det foregår nede i en kostal ved Slagelse. Lad, der os starte, kører, lad os
1: starte os. i, i kogestaden med slagelse, hvor der er 75 køer, hvor jeg, nogen af dem ikke vil gå ind i deres malkerobot, og en del af dem heller ikke vil drikke deres vand, medmindre de er meget tørstige. Og det er noget af et problem for sådan nogle malkekøer, for de skal mindst have 120 liter vand i døgnet. Det er så temmelig meget vand, de skal drikke, for at blive ved med at yde. Så de er ret tørstige, men de vil ikke drikke det vand, som løber ind i deres tro i stallen. Men så. Ikke, ikke
0: bare vil de ikke Drik deres vand, hvis de kan undgå det. De går så langsomt til at drikke urin simpelthen. Ja, i, i nogle tilfælde,
1: der, der kan de finde på at tage en urin, enten direkte fra en nabokor, om du vil, som, som urinerer, eller fra staldgulvet. Det, det er bare for at sige, hvor ekstremt det er mere, end det, det der er hovedsagen mere hovedsagen er, at de drikker lidt mærkeligt. Du ved, en ko, den, skal, den drikker, så skal den stikke hele trynen ned, og så skal den suge det der vand op, så den kan få 120 liter i døgnet. Og de her, der, der findes altså billeder og videoer, hvor de nærmest drikker som en kat med tungen, og så bliver det lidt opstændigt med de der 120 liter, man kan ligesom se, at de, de er ikke komfortable ved de, det. De kan simpelthen
0: ikke lide at drikke nej, vand. Nej. Okay. Og så kunne man
1: tænke, der kunne være alt muligt galt, fordi skal vi ikke lige tage, hvad man ved i forvejen kan opstå på, på, i en stald, hvad enten det er en kostal eller en svinestald. Der kan nemlig løbes nogle, hvad man kalder vagabonderende strømme, og det er altså noget fejlstrøm, som for eksempel kan komme fra frekvensomformer og sådan noget, som kan løbe rundt i alle de metaldele der er i sådan en stald. Og hvis man godt forestille sig, hvis køer og, og svine i øvrigt kan være mere følsomme over for sådan noget her, end mennesker, så hvis de står og drikker samtidig med, at der er sådan en lille strøm, så kunne man godt forestille sig, at det var ubehageligt. Så det er helt normalt, at der kommer elektrikere ud og prøver at få de her vakobunderende strømme væk. Man siger, at man potentialet ligner, det vil i virkeligheden sige, man foretager en avanceret form for jording, så man sørger for at få de her strømme væk. Det er jo selvfølgelig gjort. Og der er taget alle de prøver af vandet for mineraler og øh, bakterier og hvad vi ellers kan finde på, som et kommersielt laboratorium har på hylderne af prøvetagning. Der er ikke noget at se på det vand overhovedet. Så, for nu bare at tage mysteriet videre, så vi ikke ved, at det ikke kun er en, en bondemand nede i nærheden af Slagelse, som har det her problem, så har han leveret vand på Palletanke ind til Københavns Universitets øh, Hospital for Store Dyr i Tostrup. Han har leveret vand, fra sin stald, fra sit normale vandværk, fra et andet vandværk, han har fået en, fået en brønd ind til, og så direkte fra vandværkerne, og jeg skal ikke komme mere i detaljer med det, men det viser sig, at fire store jersikøer, som de har inde på det hospital, som dyrlægerne bruger til, fordi det altså er et hospital, der skal undervise studerende i, hvordan man udfører operationer på store dyr, de vil heller ikke drikke det vand. Når det er blevet fragtet på en palletank ind til Tostrup, forskerne siger, og deres studerende siger, at de kan mærke forskel på det, hvis de stikker hænderne ned i det vand. Vel og mærke, når det har været inden forbi hans stad.
0: Så altså, de har lavet med de her fire tanke en, en blindtest Lige. Lige. Med, med fire køer, ja. og fundet ud af, at ja, det er vand, der kommer fra, øh, fra bundegården, øh, Kostallen, nede ved Slagelse, det, er, det er, vil heller ikke de her kørende drikke.
1: Det vil de heller ikke kørende drikke, og forskerne kan også mærke forskel, selvom man ikke kan måle forskel. Nu siger du
0: mærke forskel. Jeg de siger
1: mærke forskel. De siger, at det føles som en dansk, man og stik fingrene ned i. Har de smagt på det? Det har de også. Og de okay. siger også desværre som dårlig dansk. De og det måske Jeg har ikke smagt på mig. Der er ikke nogen, der har serveret det for mig. Okay. Jeg skal okay. ned og tale med landmanden en anden dag, hvis han stadig har lyst til at tale med mig, så må vi se, om jeg får en smagsprøve der. Det, det synes jeg, du skal insistere på.
0: Okay. Men altså, bare lige for at slå fast. Altså, de, de mest oplagte ting inde i mit hoved vil jo være noget med, at der må være noget i vandet, bakterier eller mineraler eller et eller andet affald. Og det er der i hvert fald det, ikke. Det
1: er alt samme mål,
0: så. så vi er over i, at det nok har noget med strøm at gøre. Det, der, er, nej, der, det eller det, hvad?
1: ved vi måske ikke. Vi ved, at det kan have i andre tilfælde, kan have noget med strøm at gøre. Det ved vi faktisk ikke, om det har Og så ved vi, at landmanden selv mener, det har noget med strøm at gøre. Så han har taget fat i sit uh, elselskab, som de fleste af vores læsere vil kende som CSNV i net. Det er skiftet navn. Men uh, de har været ude og brugt 300 timer på at give ham alt muligt. Han de har givet ham hans egen strømforsyning, koblet om helt af nettet, så givet ham en generator, de har koblet den 10-kv-ledning, som løber langs med vandledning, og som landmanden mener, at der kan være problemer med at overføre noget til hans vand, den har de koblet ud i perioder, og så har de gjort så meget andet, så jeg, at det er en lang liste, som vi bringer i avisen. Og der er ikke noget af det, der har ændret noget, og elselskabet har så sagt, vi kan ikke mere. Vi kan godt se, vi, det er sådan set ikke, fordi vi ikke tror på, at han har et problem, men vi kan ikke se, hvad det skulle kunne komme fra, fra vores ende. Det forskere indover, har været koblet ind over, man har ikke kunne finde noget. Og man har sikket som er Landbrug og Fødevarets rådgivningsvidensorganisation, altså landmændenes egen rådgiver, har nu indledt et projekt, blandt andet med udgangspunkt i den her sag, for at prøve at finde noget, hvad der er galt. Det har også været udmålet i MC, og magnetisk støj på grunden kan ikke finde noget. Og det er altså stadig sådan, at den her landmand, som jo nu har gået konkurs, men stadig driver sin besætning som administrator for konkursboet, han kan nu giv sin kør vand fra nabovandværket, hvor han også har fået en vandledning ind. Hvis han vel og mærke ikke kommer det ind over sin egen vandinstallation, men tanker det udenfor, og så slæber det ind. Og det er jo lidt svært med 75 køer, som skal drikke øh, 120 liter i døgnet.
0: Nu nævner de alle de ting, som, som elselskabet også har, har været med til at gøre, som, som landmanden Søren... Olsen. Olsen. selv øh, har, har måttet gøre med, med tanker andre steder fra osv., men, men du har også den her liste med, altså man har også målt på lavfrekvent støj, øh, set på, om der kunne være noget fra jernbaner, der kører forbi, og mobilnettet, og, og vindmøller, og hele balladen. Altså, man har virkelig forsøgt, og så Nikolaj, tror jeg, han hedder Søren fra Blom, ja. fra DTU, som, som har nogle, skal vi sige, eksotiske tanker om vand og vands egenskaber, som han så forsker bliver, så i. Så bliver
1: det næste, som skal se, om han kan finde og måle noget på det vand. Men jeg vil godt lige have lov til at træde tre år tilbage, og så bringe en anden DTU-forsker ind, nemlig en lektor på DTU Elektro, der hedder Espen Larsen, som mange elektryere vil kende, fordi han har været der i mange år. Han har ikke bare set på den her ejendom, men også for 5 til tre år siden set på en ejendom i Norgeland, hvor det var svin. Og nu skal jeg ikke gå ind i, hvad skridtspænding er. Det bliver man simpelthen nødt til at læse i avisen, men det er noget af det, han har målt, at gylde kan fungere som et batteri. Men på den ejendom i Nordjylland, der er der bare et par andre mysterier, som man kan forstå, hvor vanskeligt det her er at opklare. Den ene er, at den nordjyske landmandsgrise ville så heller ikke drikke vandet. Nordjyden, han etablerede sin egen vandforsyning, koblede sig fra det lokale vandværk. Larsen kom med sine studerende fra København op til Dronning Lund, målte på den stus, hvor vandværksvandet løb ind, det blev jo så ikke i brug til stand, men han målte på den stus, bad elselskabet om at slukke al strøm i 1,5 km radius derfra, og målte i den stus op til 10 volt, med en perfekt 50 Hz sinuskurve, som indikerer, at det kun kan komme fra en elforsyning, som altså var slukket. Ingen forstår, hvorfra det kommer. Alle forstår, at hvis det havde været der ellers, og grisen havde drukket vand, der havde været 10 volt, så forstår man godt, at de ikke ved drikke det, ikke? Men der er ikke nogen, der siger det, det der er oversendt. Det er bare et mysterium, hvor det kommer fra. Sikke så senere været ude, og så målt emc det deroppe på en barmark i Nordjylland. Der er emc støj der overskrider grænseværdien, som ingen ved, hvor det kommer fra. Der er ikke nogen, der nødvendigvis, og det er meget usædvanligt, der er ikke nogen, der nødvendigvis siger det, det der forstyrrer grisene, men det er bare meget mærkeligt. Så mysterierne håber sig ligesom op et af gangen, og, øh, og Sigge klør sig lidt i håret og siger, at vi må tage det netop en af gangen og se, om vi kan, vi kan kigge på en faktor af gangen for at finde ud af, hvad der er galt med det vand, eller hvad der nu er galt, siden af køre og i andre tilfælde grise ikke vil drikke. Og imens så helt bogstaveligt talt, så siger de her forskere jo, ja Søren Frej Blom, som du nævner, han, han siger, han klør sig i nakken, og de må prøve det bedst, de kan, og Esben Larsen siger, han gik ind i det her og brugte rigtig meget tid, ikke kun på de her to besætninger, men også på andre, og siger, jeg gik jo ind fordi jeg gerne ville hjælpe, og som videnskabsmand er man jo nysgerrig, men jeg skulle ikke sikker på, at min indsats har hjulpet noget som helst.
0: Det er altså meget meget mystisk. Mm. Magnus, hvad bliver næste skridt for dig? Skal du på besøg og som vi snakkede om ja. før drikke vand eller Ja,
1: det skal jeg dels, men det bliver måske øh, mere for sjov, men jeg kunne øh jeg kunne godt tænke mig at få de der målinger i EMC støj, som det hittil ikke er lykkedes at med at få udleveret og så prøve at kigge lidt på, om det er det egentlig at vi i frekvensområdet mellem 50 og 80 MHz har overskridelser i EMC støj og, og hvad kan kilderne være? Så det, det er bare sådan en lille ting, og så tror jeg at vi skal høre lidt mere om de her lidt mærkelige egenskaber, som vand har. Jeg håber at min kollega Jens Ramskov vil tage fat i Nikolaj Zornfriblommer og så få rammet ind, hvad er det egentlig for nogle forsøg han laver? Og så kan vi jo lave en lille teaser, hvis det der hjælper, så at noget af det mest debatterede, vi har på ingeniøren, det er jo grænt og vand, som er sådan noget, som nogle virksomheder bruger, men som man ikke kan forklare, hvordan det virker. Og det er måske det, vi er inde på, at finde en forklaring, hvor han er inde, Nikolaj Sorenfølberg, fra man er inde undersøge, kan vi bevise, hvorfor det her virker i nogle sammenhæng. Det er, meget, vand.
0: det er meget, meget spændende, <laughs> men indtil nu, så fortsætter mysteriet, og så må vi bare <laughs> håbe, som, som de sagde i X-Factor i gamle dage, at sandheden er derude. <laughs> Tak til dig i forløb i Magnus Bredstorff. Man kan læse dine artikler selvfølgelig, og vi linker også til dem fra vores show notes, Og så vender du i øret tilbage lige om lidt for at være med til at uddele priser. Vi snakkes med. Ingeniørens Watertech er for dig, der arbejder professionelt med vand og vandets kredsløb. Watertech skriver om udfordringer med kraftig nedbør, forurenet grundvand, havstigninger og meget mere og ser på de teknologiske løsninger, der findes på alt fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på WaterTech på pro.ink.dk. Og nu har jeg så fået besøg her i studiet af Simon Freiesleben, journalist på Ingeniøren med særlig fokus på transport og energi. Skal vi sige det? Ja, det kan man godt sige. Velkommen til dig, Simon. Jo, tak. Du har skrevet et par historier om biler i denne her uge, som jeg gerne vil tale med dig om, og jeg synes, vi skal begynde med historien om dieselafgifter til 42 milliarder kroner, og det er jo en slags penge. Så til at begynde med, sig lidt mere om de her afgifter, og hvordan kan du skrive, at de har
2: kostet 42 milliarder? Det er sådan ikke mig, der siger, at de har kostet os 42 milliarder. Det er, det er OECD, der laver også nogle opgørelser over fossil statsstøtte, Uh, og grunden til, at dieselafgifter, det figurerer som, som statsstøtte, uh, altså den danske stat har brugt uh, 42,3 milliarder kroner på at uh, subsidiere uh, diesel, det, det er simpelthen, at der er en lavere energiafgift. Så kan man sige, at der er noget uh, NOX-afgift, der, altså, der, der er en produktpris, der er nogle forskellige afgifter, men der er en forskel på cirka 1,5 kroner per liter uh, diesel, du køber i forhold til pr. liter, Bensin du køber. Og det er simpelthen, fordi der er lavere afgifter på, eller færre ja, på? på energiafgiften på. På, på, på det. Øhm, og når, når jeg har talt med, med forskere og talt med eksperter, så er der mange, der har sagt, der er egentlig ikke nogen sådan en rigtig god grund mere til, hvorfor, at, altså, at den er lavere. Øh, fordi energiafgiften burde jo være det samme, om det er en liter. Er det ene brændstof, eller er det, en liter, er det andet brændstof? Men bare lige for, for
0: vi tager fat i den, altså når vi snakker om de 42 milliarder, så er det fra 2008, 2008. til 2018, ja, ja. At, at, vi, at vi siger, jamen, altså, at Danmark er gået i af afgifter i størrelsesorden 42 milliarder. Ja, på det, grund af de det er derfor,
2: der, at, de, at de opgør opgørt som statsstøtte, fordi det er altså en, en energiafgift, som de kunne have inddraget, øh, som de ikke har gjort. Og der er også blev selvfølgelig til dels opvejet af... Øh, højere registreringsafgifter, og der er nogle andre afgifter, der bliver pålagt dieselbiler, men det, det, det dækker ikke hele differencen. Og det er derfor, at OECD i en ny rapport, der, der nævner det, det her med, i Danmark, der er nogle eksterne omkostninger i form af forurening, og i form af altså alle mulige faktorer, om det sådan ind ved fossile brændsler. Um, og i Danmark, der er vi et af de lande, hvor at vores afgifter på benzin, de dækker faktisk de en eksterne omkostninger, som et af de relativt få lande i Europa, men vores afgifter på diesel er ikke tilsvarende. Du sagde før, Simon, at, at der ikke længere eller ikke
0: mere er en begrundelse for, altså hvad var den oprindelige begrundelse for, at han laver energiavgift på diesel?
2: Jeg talte med Måns Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet, og han fortæller, at oprindeligt så var det primært erhvervsbiler, der kørte erhvervsfartøjer, der kørte med diesel, og der ville man ligesom beskatte dem lavere, Øh, for, ikke, ligesom at, øh, altså for, for at for det konkurrenceevne. Men, men med årene er der jo sket en ændring i den måde, vi, vi øh, køber biler på, og, og i dag der er der jo rigtig mange familiebiler og privatbiler osv., der, der kører på, på diesel. Så altså, når man snakker med Måns Forskere, så siger den jamen, altså, Der er ikke rigtig et rationelt argument for, hvorfor at vi har den her lavere afgift på diesel i dag, fordi det i vid udstrækning benyttes af privatpersoner også. Mm.
0: Nu har vi lige i ja, nærmest øh, i det forløbne døgn her i talende stund fået en ny regering og jo også en ny transportminister, nemlig øh, Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet. Nu kan du jo ikke vide, hvad han går og planlægger, det ved han sikkert knap nok selv øh, endnu, men altså øh, i forhold til de planer, der har været lagt op til, er det sådan en, en, noget, vi kan forvente at se en ændring på, de her afgiftsforskelle?
2: Øhm, nej, jeg tror ikke, jeg er klar til at springe ud som politisk kommentator, men, øh, <laughs> det er fair nok. men jeg vil sige, at det, det bliver i hvert fald interessant at følge med i, hvad en ny regering laver på det her område. Fordi en, en anden sidehistorie til det her, som er lidt kuriøst, det er jo, at, at der er sådan en processtrømsordning, der giver billigere strøm til en række industrier. Heriblandt olieraffinerier, der laver olie og øh, diesel og benzin til biler men ladestandere til elbiler er for eksempel ikke med i den her øh, processtrømsordning, så det betyder, at de betaler langt mere i afgifter til den strøm, du lavede din elbil op med. Som, øh, og hvis man ser på de ændringer, der skal ske, hvis vi skal nå det er 70% reduktionsmål, så skal vi jo altså lige pludselig alle sammen overkøre i elbiler, og i hvert fald noget, der forurener markant mindre end i dag, hvor transportsektoren står for omkring en fjerdedel af vores samlede emissioner så altså, jeg tror ikke, jeg kan, jeg kan ikke forestille mig hvordan man kan komme uden at ændre på de her brændstofafgifter.
0: Hmm. Vi skal lige høre om en, en relateret historie også, Simon, nemlig, at de nye biler på europæiske veje udleder mere CO2 per kørt kilometer, end de gjorde sidste år, og det er jo den forkerte vej, men kan du ikke sådan lige oprise tallene?
2: Jo, jo. Øhm, det, der er interessant, det er jo altså, at EU, de sidder jo og sætter de her mål, og øh, fra 2021, der skal alle nye biler, solgt i EU og på Island, de skal udlede 95 gram per kilometer eller mindre. Og i en årrække fra 2010 til 2016, der gik udviklingen faktisk den rigtige vej. Man fik sænket emissionerne med 22 gram per kilometer. Men i 2017, der begyndte at knække kurven, og i, i, i år eller sidste år, 2018, der, der steg det som med 2 gram, således at vi nu udleder 120,4 gram per kørt kilometer i gennemsnit på nye biler. Hvorfor,
0: hvorfor knækker kurven og begynder at gå den forkerte vej? Fordi det skal jo absolut ikke stige. Vi skal jo ned på de der 95 eller
2: mindre, som du siger. Øh, jamen, altså, det som den europæiske miljøorganisation EEA peger på, det er især, at øhm, ja, det grunden til er relateret, det er, at mange andre lande i Europa de begynder at indføre højere afgifter på diesel. Og det gør, at øhm, andelen af nye benzinbiler, de stiger, og de udleder lidt mere. Det, de udleder lidt mere, fordi de kører kortere per liter, så de udleder lidt mere klimamæssigt. Dieselbiler har jo så en anden kan man sige, miljøeffekt, og grund grunden til, at man lægger afgifter på dem. Og det, det er super komplekst og det hænger super meget sammen. En anden grund er så også, at vi begynder at køre større biler. Øh, SUV'er... Øh, og det man er man jo efterhåndet også rigtig mange forskellige klasser af i dag, men SUV'er, de har generelt større motorer og bruger generelt mere brændstof, og de står altså for en tredjedel af alle nye biler, solgt i Europa i dag. Ja. Så det, det går den forkerte vej. Og, og, altså, vi skal
0: jo ned på de der 95 øh, gram eller, eller mindre, så et eller andet skal der jo gøres. Men der er jo så også, som du nævnte før, øh, en masse visioner i hvert fald, øh, og hensigter om at indføre flere, flere og flere elbiler osv., ikke? Mm. Så vi må se, hvor det havner hen. Ja, det bliver spændende at se, hvordan vi når i mål med de 85 gram per kilometer. Ja, det må man sige. Simon, før du får lov til at stikke af, så har jeg lige øh, selv fundet et par historier, som er relevante, som jeg lige vil høre dine kommentarer på. Også, så... Øh, den ene kommer fra en af dine kolleger, nemlig Christian Randthorp fra Mobility Tech, som har skrevet om, om de her nye øh, lynladerstationer stationer til elbiler, hvor man øh, altså i princippet, øh, ligesom man stopper på et, øh, en motorvejsresteplads og måske lige tager en tisse til og lade bilen op og får en kop kaffe, og så er der gået 15-20 minutter med det, så kan man på 15-20 minutter, for opladet sin elbil, så man hurtigt kan køre videre, efter måske lige har fået sådan en, en lille kop barista-kaffe eller, eller et eller andet. Øhm, og det skulle jo gøre det nemmere at komme rundt i, i landet, end hvis man skal sidde og vente syv timer på, at bilen bliver lavet deroppe. Sådan en øh, lynladestation er der lige åbnet i Fredericia, et samarbejde mellem ION og, og Clever. De planlægger nogle flere, der er også øh, fra Tesla flere planer om, at der skal være lynladestationer. De har supercharger-stationer i i Danmark, og et tysk firma, der hedder Ionity, øh, har også planlagt flere lynladestationer i, 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 øh, i Danmark. Hvad, hvad tænker du lige om det? Kan det være noget, der er med til at presse i den rigtige bilretning,
2: eller hvad? Der er ingen tvivl om, at der skal ske en kæmpe udbygning af elladestationer, hvis vi skal komme i mål med, med den her elektrificering af transporten. Jeg Så mener, der, ja. at de prognoser, jeg har set, det er, altså, at hvis vi skal have en million elbiler i Danmark, så skal vi nærmest op på en million ladestationer af forskellige slags. Det skal ikke alle sammen selvfølgelig være dyre, smarte lynladestationer. Der skal være nogen, du kan have derhjemme og sådan. Men det er jo en, det er jo en kæmpe udbygning, vi står overfor også på ladestationer. Så det er helt klart, at alt, hvad der sker på det område, det bliver, det bliver super relevant for elektrificeringen. Og så den anden lille korte afsluttende
0: historie her. ikke. Der var et, et hollandsk startup firma, der hedder Lightyear, som i virkeligheden udspringer af, af det Eindhoven Universitet eller et eller andet. I hvert fald en flok studerende, der har lavet en start hvor de har bygget en elbil. Men det er særligt ved den her elbil, der hedder Lightyear, det er, at den har 5 kvadratmeter solceller på taget, som også kan bruges til at oplade batteriet. Og det er ikke voldsomt lige nu, så er det sådan noget med, at en times opladning i solen giver 12 ekstra kilometer. Det er jo ikke meget, men hvis man nu kører sin bil på arbejde, den står der 8 timer, så har man jo rigeligt fået til at køre hjem igen. Og så er en sej ting med den her bil jo det også, at den har en rækkevidde på i størrelsesordenen 70 til 750 km på, på fulde batterier, hvilket er at næsten dobbelt så meget som, som mange standard elbiler, så, så det er superspændende. Jeg kan rigtig godt lide ideen der med, at man tab oplader, når man kører rundt. Ikke? Øhm, der er så det lille arbejde, der er to små arbejdearbejder ved den her historie. Den ene er, at det foreløbig er en prototype, og det er sådan noget med, at man kan forbestille, og så være heldig at få leveret om halvandet eller to år. Og det andet lille bare er, at den koster 800-850.000, noget i den størrelsesorden, og de skal altså lægges, når man forbestiller den, så de har noget øh, at, at betale med, når de skal producere bilerne her. Hvad, hvad tænker du, Simon, skal du, øh, skal du have sådan en?
2: Jamen, jeg glæder mig til, at der kommer nogle store omvæltninger i, i mediemarkedet, sådan, så jeg får råd til at øh, gå ud og købe øh, sådan en bil til 800.000. Det, øh, det er jeg spændt på.
0: Hvis det stod til mig, så fortjente du den løn, der gjorde, at du kunne købe en bil fra Lightyear. Ja, tak og i lige måde. <laughs> ja. Tak til dig, Simon Freisleben. Man kan læse Simons artikler og følge med fremover på ind.dk og i Avisen selvfølgelig, og vi linker også til show notes i den her episode af Transformator. Ingeniørens pro-medie Digitech er for dig, der arbejder professionelt med IT og digitaliseringsprojekter i det offentlige eller er leverandør af systemer til kommuner, regioner eller staten. Digitech sætter fokus på muligheder, udfordringer og løsninger i IT-understøttelsen af det offentlige og det leverer konkrete erfaringer og gode råd om alt fra udbudsstrategi til leverandørsamarbejde. Man kan skrive sig op til et gratis prøveabonnement på pro.ing.dk, hvor man også kan se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Og så er det blevet tid til at uddele ugens priser, og vi lægger ud med ugens kortslutning. Jeg har fået Magnus tilbage ved mikrofonen. Hej Magnus. Her men helt ekstraordinært, så er det mig, der får lov til at uddele den sure pris, og den handler om sundhedsdata, en sag, som blandt andre version 2's Tanja Andersen følger nøje. Hun skriver at øh, mange danskere jo tror, det troede jeg faktisk øh, også indtil jeg læste hendes artikel, at øh, sundhedsdata kun kan bruges til forskning, hvis de har givet tilladelse, men sådan er det ikke. Til er der jo så nogle regler for, hvor mange personhenførbare data eller personfølelser med data, øh, man må udlevere øh, fra registret til brug for, for forskning. Men der er stadig en del uklarheder om, hvor mange data, der må udleveres, og hvor mange personhenførbare oplysninger, der må være knyttet til de data, en forsker for eksempel får til et projekt fra et eller andet register. Og de her data skal ikke, som de ellers skulle tidligere, igennem en videnskabsetisk komité eller de her projekter, skal ikke vurderes af en videnskabsetisk komité, og, og det betyder faktisk, at der bliver udleveret en del ja, det er data. Ja,
1: ikke bare en del. Det er jo 44 procent af alle projekter, som, som, hvor der bliver forsket i med sundhedsdata, hvor data kan henføres til en person, for eksempel, ved hjælp, og sikkert oftest ved hjælp af et personnummer.
0: Lige præcis. Og øh, version 2 havde faktisk henvendt sig til Sundhedsdatastyrelsen og sagt, kan vi ikke få en oversigt over alle de projekter og se, hvor mange som faktisk indeholder, øh, hvilke typer af personhenførbare data, ikke nødvendigvis de data selv, det er klart, men det kunne man ikke lige øh, udlevere, så version 2 måtte nøjes med en stikprøve? På, på tre forsøg, ikke? Øhm, som, de, som de havde øh, hvad hedder det, fået som, som, til at vurdere, hvilke data er blevet udleveret i hvilket sammenhæng. Og det var altså personfølelser om oplysninger på henholdsvis 27 borgere, 10.000 borgere og over 46.000 borgere i de her tre øh, ja, og som kun var 150
1: forsøg, hvor der blev udleveret personhenførbare data sidste år,
0: ikke? Lige præcis. Så i min optik er altså to problemer i hvert fald. For det første, at så forholdsvis stor en andel af projekterne faktisk får udleveret oplysninger med personfølsomme øh, om data, CPR øh, osv., og, og, og for det andet, at øh, Sundhedsdatastyrelsen ikke kan, kan give den fulde oversigt. Og der siger deres direktør, øh, Lisbeth Nielsen, så vidt jeg husker, hun hedder, øh, at de arbejder på at lave en løsning, så man nemmere skal kunne få det overblik, men den har de altså ikke endnu. Nej,
1: det ja. stemmer jo også, det der med, at vi ikke som borgere aner det. Det her er jo nok noget af de mest følsomme data. Vi har der jo lige en historie i dag om en kvinde, som prøver at få slettet, at hun har været seksuelt aktiv i sin register. Det er jo bare noget af det, der kan stå, som man ikke har lyst til, måske, uh, hvis, uh, hvis det ikke er naturligt i familien, eller hvad ved jeg, at alle bare skal vide, at man er seksuelt aktiv. Det er noget af det, der kan stå. Der kan stå alle mulige ting, og de data cykler altså rundt, og når vi siger, at de bliver udleveret til forskere, så betyder det altså, at de ligger ude hos forskerne og hos deres assistenter og alt det der, ikke? Ja. Det er bare så ikke i orden.
0: Det er, det er mm. ikke i orden. Der, der, der bør helt klart mm. komme mere fokus på bedre kontrol med det. Og derfor så får uh, Sundhedsdatastyrelsen altså i den her omgang ugens kortslutning. Ja. Tillykke, eller ja. hvad man siger med det. Men lad os se, Magnus, om vi i stedet kan ende på en, en lidt fremadrettet optur. Du har kigget på, ja, på lige, oplægget de, til den nye de regering.
1: Ja, de, der kommer ikke et regeringsgrundlag, som de fleste lytter, jeg sikkert ved nu, men der er et såkaldt aftalepapir, og jo mere vi læste i det, da vi sad og skulle skrive øh, Avisen, Ingeniørens Leder, jo mere optur fik vi. Ikke helt lige så meget optur, som der var i det socialdemokratiske gruppeværelse, men dog alligevel. Og det gjorde vi, fordi en hel del af de sager, som vi har nævnt på Lederplads, de faktisk er faktisk i det papir. Det er klart, at løsningerne er der ikke endnu. Og der er et hårdt stykke arbejde, som, som både øh, avisskribenter og øh, Blå Blok har påpeget, så mangler der pengene til det og alt det her. Men viljen til at løse de udfordringer, som vi har peget på mange af, i på på Lederplads, og i det her podcast, den er til stede. Og jeg kan jo bare lige nævne nogle få, ikke? der, der okay. er miljøzoner, det vil sige uh, luftforurening, der er selvfølgelig klima, som er det, der fylder allermest, og det, der står først i det her uh, stykke aftalepapir. Der er jo også noget inden for uddannelse, vi har det her uddannelsesloft, vi har talt om engelsksproget uddannelse, som må lukkes, selvom de uddanner grønne ingeniører, noget af det, der er allermest brug for. Og sådan kan jeg altså fortsætte listen lige lidt, lidt nu Så det er jo meget, meget positivt, at regeringen og de partier, som nu støtter den, har, har forpligtet sig til at gøre noget ved de områder, hvor sagkundskaben ligesom siger, at det er ude i hamten den måde, vi agerer på. Så er der lige forskning. Der har de ikke gjort helt, som sagkundskaben siger. Der det er et minimum på 1% af produkt, det skal vi ikke komme ind på, men man kan sige der er ikke den opskalering af særlig den grønne forskning, som måske er nødvendig hvis vi skal nå også de her klimamål, ikke? og nu er det jo ikke sådan at træerne vokser ind i himlen, for det første så har der i mange regeringsoplæg ikke kun for rød blok, men også blå, stået masser af gode ting, som aldrig er blevet til noget. Det mest oplagte eksempel er måske omlægning af registreringsafgift til til biler, så vi får en mere grøn måde at beskatte vores bilkørsel på end vi har i dag. Det har stået jamen, lige så længe jeg kan huske Husker, andre i regeringen så bliver det aldrig blevet til noget, så nu må man håbe, at de kommer igennem med noget der minder om det den her gang nu er der så også elbiler der er blevet i siden. Øhm, og så har regeringen jo så indsat nogle meget meget uerfarne ministre på de områder, som vi har med at gøre. Øh, ikke nødvendigvis uerfarne politikere, det er de ikke alle sammen, men mange af dem har øh, de færreste af dem har erfaring med lige præcis de områder de er blevet ministre for, så de får jo virkelig brug for at lytte til savkundskaben, fordi de kommer ikke med et bagkatalog af viden så uden at vi på forhånd skal sige, at den her regering er lykkedes med noget, så har vi bare, så synes jeg og så synes vi på vores lederplads, at det var værd at markere, at, at den her regering har altså, og den, de partier, der støtter den, har lyttet til nogle af de udfordringer, som, som vi og, og en række eksperter har påpeget. Og det er grunden til, at vi gerne vil give en thumbs up og en øh, pris her.
0: Ja, de får en, øh, en ugens transformer, og øh, må jeg kan lov til at sige, hvis du ikke selv vil sige det, Magnus, at øh, vi også håber, at de relevante minister vil læse Ingeniøren i fremtiden, fordi <laughs> det de kan blive klogere på mange af de ting, øh, de bør vide noget om og handle på også i, i fremtiden. Det var ugens transformer ja, altså, og ugens kortslutning for ja, den Ja, og så kigger
1: jeg lige lidt fremad mod ja, næste uge. Vi, har ikke, ja, vi holder sommerpause, hvad både vis og podcast angår, men vi holder ikke pause på nettet. Og i næste uge, der kommer vi til at se på, et, hvad der indtil videre tyder på at være et meget tvivlsomt sikkerhedsgrundlag, som den nye jernbane mellem København og Ringsted har fået sin godkendelse på. Det kommer vi til at grave i. Øhm,
0: og det kan man altså læse på eng.dk?
1: Det kommer ja. vi til at kunne læse på for forhåbentlig fra på mandag, hvis det går, som vi tror nu med ja. journalistik og working progress. Ja. Og ja. så skal jeg da have lov til at afslutte, Anders, med at takke dig. Vi, havde, vi, vi kom op på, at vi har været her i studiet sammen i små to år.
0: Altså, vi har været ude en gang. Imellem, ja, det har vi også. i hvert fald mødtes med jævn mellemom. <laughs> ja. Ja, ja.
1: ja, og det har været en, en fantastisk oplevelse. Og meget lærerigt med en erfaren mand som dig, så vi kommer tak. til at savne dig.
0: Tusind tak for det, og må jeg have lov til at sende lige tilbage og mm. at sige tusind tak. Det har været en, et absolut privilegie at være med til at fortælle om teknik og naturvidenskab her mm. i Transformator sammen med dig og alle dine andre gode kolleger herinde på øh, i Teknologiens ja, Vi mediehus. håber, vi har
1: lært så meget af dig, så vi kan gøre det næsten lige så godt, når vi altså, kommer jeg, ind Jeg ønsker efter jeg alt
0: muligt held og lykke mm. og god arbejdslist, mm. og jeg er sikker på, at Transformator nok skal køre videre, Mm. I et, et lidt tilpasset format mm. med nye folk herinde bag mikrofonen, men også masser af kendte stemmer, forhåbentlig også din, Marius. Mm. Så, så tak for det, <laughs> ja. og øh, jeg glæder mig til at lytte, øh, når jeg fortsætter mit abonnement på Transformator <laughs> efter ferien. Og så i øvrigt, god sommer.
1: Ja, lige måde, tak.
0: Ja, og så nåede vi altså næsten sådan lidt rørstrømsk slutning af denne episode af Transformator, der altså nu holder ferie og er tilbage i en ny version med en ny vært bag mikrofonen efter sommer, der er premiere den 16. august. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer i mellemtiden, så skriv til redaktionen på TransformatorSnapLag.int.k eller via en af ingeniørens profiler på Facebook eller Twitter, og husk at bruge hashtagget Transformator. Og så er der ikke mere i denne omgang, tak fordi du lyttede med. Podcasten blev, indtil denne episode altså, produceret for Teknologiens Mediehus af Podlab. Her i studiet var det i dag Simon Frejersleben og Magnus Bredstorff. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og det bliver så sidste chance for mig her i Transformator at sige tak for denne gang.